0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, prima di essere assunto in cielo, alla destra di Dio Padre, diede dei comandamenti ai Suoi Apostoli. Disse loro, tra le altre cose, questo è scritto nel Vangelo secondo Marco, e tra gli ultimi versetti, queste parole di Gesù, capitolo 16, versetto 15. E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura che avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. In Matteo, invece, troviamo scritto quanto segue. Capitolo 28, versetto 19, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Vogliate prendere anche Luca al capitolo 24 l'ultimo capitolo dell'Evangelo secondo Luca, eh, Gesù, dopo che aprì loro la mente per intendere le scritture, disse loro, capitolo 24, versetto, 24, versetto, versetto 46, allora, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco. Io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso: quanti a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Poi, peraltro, Gesù, prima, poco prima proprio di essere assunto in cielo, ma pochissimo eh, tempo prima, eh, quando eh, mh, promise ai Suoi discepoli lo, la, lo Spirito Santo, cioè eh, predisse la discesa dello Spirito Santo su di loro. Disse queste parole, capitolo 1, versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dunque, come potete vedere, Gesù Cristo comandò ai Suoi discepoli, che vi ricordo erano tutti a quel tempo ebrei di nascita, di predicare di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. L'Evangelo doveva essere inizialmente predicato a Gerusalemme, poi in Giudea e Samaria e poi fino all'estremità della terra. Ora eh, è evidente dunque che l'Evangelo doveva essere annunciato prima ai giudei o agli ebrei e così avvenne. Infatti, eh, come si può vedere nel libro degli Atti degli Apostoli, eh, dopo che eh, eh, diciamo, scese lo Spirito Santo sul, eh, sulla chiesa sui circa 120 il giorno, il giorno della Pentecoste allora lì cominciò eh, si può dire che cominciò lì la, mh, la ufficialmente la predicazione dell'Evangelo che eh, cominciava da Gerusalemme perché appunto la, lo Spirito Santo scese sui eh, discepoli a Gerusalemme e da lì cominciò a essere predicato, eh, predicato l'Evangelo Ora, vorrei vorrei ricordarvi che quando Gesù era sulla terra, eh, la predicazione dell'Evangelo fu limitata o ristretta agli ebrei o meglio alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù stesso disse che era venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele. Ma quando mandò i suoi dodici discepoli, io vi ricordo che secondo quello che è scritto in Matteo al capitolo 10, versetto 5, è scritto che disse loro non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Come mai questo? Come mai questo cambiamento? Perché non era venuto ancora il tempo? eh, che l'Evangelo fosse apertamente proclamato ai gentili e anche ai ai samaritani. Per questo Gesù Gesù disse ai suoi discepoli di non andare fra i gentili e di non entrare in alcuna città dei samaritani, ma andare praticamente solo dagli dagli ebrei, eh, li chiamò pecore perdute, della casa di Israele, ma ora che si stava per dipartire da questo mondo e ritornare al padre, ecco che Gesù comanda di andare per tutto il mondo, cominciando da Gerusalemme, a predicare l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio, la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Ricordo che il termine Evangelo significa buona notizia, buona novella e consiste nell'annuncio della morte espiatoria, espiatoria di Gesù Cristo, del suo seppellimento e della sua resurrezione. Capitolo 15 di Primo Corinzi, prendete capitolo 15 di Primo Corinzi, dice Paolo ai Santi di Corinto, fratelli, a capitolo 15, eh, versetto 1, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò al terzo giorno, secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve anche a Giacomo, poi apparve a Giacomo poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto, notate dunque che Paolo, che fu costituito apostolo dopo i dodici discepoli, eh? Naturalmente vi ricordo che il posto di Giudice Gerato fu preso da Mattia, poco prima del giorno della Pentecoste, ora Paolo che non faceva parte dei dodici, dei dodici apostoli, ma perché venne, fu scelto dal Signore Gesù come apostolo dopo, dice così noi predichiamo io o loro. Dunque, Paolo predicava lo stesso evangelo, lo stesso messaggio che predicavano i dodici apostoli. Dunque, cominciò la predicazione a Gerusalemme e il Signore naturalmente salvò, eh, salvò alcune, migliaia, alcune migliaia di persone. Voi sapete che il giorno della Pentecoste c'è scritto che furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Furono aggiunte, fu il Signore a aggiungere quelle anime alla, eh, alla comunità che già esisteva, perché già c'erano circa 120 persone. 120 discepoli di Gesù Cristo, e poi c'è scritto che il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione, ma sin dall'inizio l'Evangelo incontrò la forte opposizione dei giudei, cioè degli ebrei di nascita, infatti già vediamo al al capitolo capitolo 4, dopo che che Pietro e eh, Giovanni appunto, Compirono quella guarigione nel nome di Gesù su quello zoppo. Eh su quell'uomo nato Zoppo, ecco che già diciamo, com- diciamo, si avverte lo spirito contrario, lo spirito contrario da parte degli, dei giudei all'Evangelo, infatti loro voi sapete che Pietro e Giovanni furono fatti comparire davanti, davanti agli anziani, davanti, ai, davanti agli scribi e naturalmente per, per dare spiegazioni su quello, che, su, quello che fatto, eh, su quello che avevano fatto, naturalmente non poterono confutare il miracolo che avevano fatto perché in effetti era inconfutabile, eh, però comunque sia lì minacciarono di non non proseguire, di non proseguire a predicare nel nome nome di Gesù, voi sapete la risposta, giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi anziché a Dio. Quindi gli Apostoli erano decisi a continuare a predicare l'Evangelo che Cristo Gesù aveva loro affidato e naturalmente Naturalmente non è, che si ferma, non, è che, eh, non è che la persecuzione si fermò lì, anzi proseguì e si intensificò. Parlo sempre della persecuzione che ricevettero dai giudei. Poi se prendete il capitolo 5 degli Atti degli Apostoli troverete che questa volta eh, tutti gli Apostoli furono presi e messi in prigione. Dice così al capitolo 5, versetto 17-18 degli Atti. il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la sette dei Sadducei, si levarono pieni di invidia misero le mani sopra gli Apostoli e li gettarono nella prigione pubblica, quindi ennesima persecuzione, ennesima opposizione e della grazia di Dio, poi voi sapete che un angelo del Signore fu mandato da Dio a liberare quegli uomini che naturalmente continuarono a proseguire nel, nella loro missione, nella missione che il Dio gli aveva, eh, gli aveva affidato, in questo caso furono anche battuti e poi lascia, eh, furono lasciati andare, ma loro si rallegrarono di essere stati reputati degni di essere eh, vituperati per il nome di Gesù Cristo. Qui siamo al capitolo 5 degli Atti, Poi, ecco, arriva il capitolo 7, il discorso di Stefano, e eh, voi sapete che Stefano eh, fu, eh, fu lapidato fu lapidato dopo che tenne quel memorabile, perché veramente eh, bisogna bisogna dargli questo questo aggettivo a quella quella predicazione, dopo quel memorabile sermone che fece appunto davanti al al Sinedrio, eh, fu lapidato e messo a morte a motivo del nome del eh, del Signore Gesù. E, naturalmente, tra quelli che si segnalavano tra tra i giudei per il loro zelo nel perseguitare la Chiesa, cioè i discepoli, che erano chiamati anche quelli della Nuova Via a quel tempo... C'era un certo Saulo da Tarso che devastava la chiesa, entrando in casa in casa, tratti di uomini e donne, li metteva in prigione. E va, not- va fatto notare che si parla di questa persecuzione avvenuta a motivo, a, motivo di, a motivo di Stefano. Se ne parla poi al capitolo 11, versetto 19, quando si dice: Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenice, in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola alcuna se non ai giudei soltanto entonces Ora, ehm, dunque, la pers- ci fu una grande persecuzione a Gerusalemme, tutti furono dispersi, tranne gli Apostoli, beh, così il Signore, così il Signore volle. Quelli che erano stati dispersi, tra cui c'era Filippo, per esempio, eh, dove, fu- dove andarono, naturalmente, andarono a annunziare l'Evangelo. Quindi, vedete, la persecuzione è benefica, perché quando, per esempio, coloro che eh, si prodigano nell'annuncio dell'Evangelo vengono, eh, vengono cacciati via da un posto, poi, naturalmente, vanno in un altro, in altri posti, a predicare l'Evangelo. E così l'Evangelo si diffonde. E così si diffuse anche a quel tempo tramite tramite anche la persecuzione. Ora, eh, a motivo dunque di quella grande persecuzione erano stati dispersi tanti da Gerusalemme, tanti credenti, e alcuni erano arrivati anche ad Antiochia. Antiochia. E si si erano messi a parlare anche ai greci, perché, ehm, perché, perché la scrittura dice, ah, dice anche ai greci? Perché in effetti fino a quel momento molti eh, pensavano ancora che l'Evangelo fosse da annunziare solo agli ebrei. Questo fu un errore che fecero anche gli apostoli, in particolare Pietro. Voi sapete il fatto appunto che precede eh, diciamo, il racconto appunto dell'annuncio dell'Evangelo ad Antiochia, cioè il fatto che un angelo, un angelo del Signore apparve a Cornelio, che era un centurione della corte detta italica, era quindi un gentile, ma assieme alla sua casa temeva, temeva Dio, faceva molte elemosine, pregava e il Signore gli gli mandò un angelo, e e tramite quest'angelo gli fece fece dire a a Cornelio che doveva chiamare un certo Simon Pietro, che stava in un determinato posto, il quale gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe salvato lui e la la casa sua, e Pietro inizialmente, inizialmente, quando eh, diciamo, po- poco, prima che fosse, eh, poco prima che fosse chiamato poi da coloro che furono mandati da Cornelio non aveva ancora le idee chiare che, cioè, su, su questa cosa cioè che l'Evangelo, l'Evangelo doveva essere annunziato anche ai gentili infatti voi sapete che il Signore gli diede una visione poco prima che arrivassero quegli uomini che erano stati mandati da Cornelio a chiamarlo la visione di quella cosa eh, simile a un grande lenzuolo che scendeva, che scendeva dal cielo, eh, con, eh, appunto, con tanti rettili, rettili della terra, gli uccelli del cielo, eh, quadrupedi, e eh, una voce che gli disse, levati Pietro, ammazza e mangia, Pietro gli rispose in un modo, signore, perché io non ho mai mangiato nulla di mondo né di contaminato, è una voce... Gli disse di nuovo la seconda volta, le cose che Dio ha purificato non le fare tu in mondo. E questo avvenne per tre volte, poi subito dopo il lenzuolo fu ritirato in cielo. In quella maniera, cioè con quella visione, il Signore mostrò a Pietro che l'Evangelo, l'Evangelo Dio aveva prestabilito di farlo annunziare anche ai gentili, perché Dio aveva stabilito di prendere un popolo anche di mezzo ai gentili. Poi, naturalmente, eh, il Signore gli confermò tutto ciò, lui arrivò a casa di Pietro, annunziò l'Evangelo e, e il Signore salvò, appunto, Cornelio e tutta la sua casa, i quali furono anche battezzati con lo Spirito Santo e poi furono battezzati in acqua. E, dunque, le, il Signore cominciò, eh, eh, cioè scelse Pietro affinché per bocca sua, per bocca sua i gentili udissero, udissero l'Evangelo. Ancora prima c'era stata la predicazione di Filippo, che è chiamato l'Evangelista, uno dei sette, eh, che eh, si era rivolto ai Samaritani, perché era sceso nella città di Samaria e aveva predicato l'Evangelo. E anche là il Signore aveva salvato, aveva salvato dei Samaritani. I Samaritani non sono giudei, esistono ancora oggi, i Samaritani non sono giudei. E dunque anche là il Signore aveva chiamato delle anime a ravvedimento e le aveva salvate. Dunque, quando poi qui si dice che ehm, eh, nel capitolo 11, quando si parla della predicazione ad Antiochia, alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei, capitolo 11, versetto 20, venuti in Antiochia si misero a parlare anche ai greci, perché in linea generale a quel tempo sì, si pensava ad annunciarlo solo, eh, diciamo solo agli ebrei. Dunque, annunziarono il Signore Gesù anche ai greci e molti si convertirono, si convertirono al Signore. Ora, questo naturalmente per, eh, per farvi capire un po' come l'Evangelo ehm, eh, fu, cominciò ad essere annunziato anche ai gentili, il termine gentili, vi ricordo, significa nazioni, quindi il termine gentile si, rifer- si riferisce a coloro che non sono ebrei, ebrei di nascita alle nazioni, e dunque noi siamo gentili. Ora, tornando appunto alla, alla persecuzione che eh, che gli ebrei lanciarono contro i primi credenti in Cristo Gesù. Notiamo per esempio, notiamo per esempio che eh, anche, mh, eh, vabbè, p- potremmo citare per esempio il fatto che quando Erode fece, mh, eh, fece uccidere per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, la cosa, eh, la cosa fu grata ai giudei, Continua, eh, pensate voi quanto i giudei si opponessero si opponessero all'Evangelo e a coloro che lo predicavano, cioè lo rigettavano l'Evangelo e non, non ne volevano sentire parlare, molti eh, naturalmente, sto parlando della, della, della maggioranza degli ebrei, quando mi sentirete dire gli ebrei hanno rigettato l'Evangelo io naturalmente mi riferisco alla maggioranza dei giudei o degli ebrei perché c'è una minoranza, chiamato il residuo, letto secondo la grazia, che invece l'Evangelo l'ha accettato eh, allora Tornando appunto all'opposizione dei giudei verso l'Evangelo, o o comunque anche verso gli Apostoli, verso coloro che annunziavano l'Evangelo, andiamo ad Antiochia, per esempio, al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, dove si dice, capitolo 13, versetto versetto 45, ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo, notate dunque, eh, che qui ci fu una forte opposizione dei giudei che non avevano creduto nell'Evangelo contro gli apostoli. Questi stessi giudei poi, al versetto 50, è scritto «Istigarono le donne pie ragguardevole di principali uomini della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba». E lì scacciarono dai loro confini. Considerate che Paolo e Barnaba erano ebrei anche loro di nascita, eh? Erano ebrei di nascita, però naturalmente avevano creduto in Gesù, nell'Evangelo. Però vedete quei giudei stigare una persecuzione contro Paolo e Barnaba. E loro naturalmente scossa la polvere dei loro piedi, contro loro se ne venne ad Iconio. Anche, ehm, anche naturalmente eh, nelle città che seguirono, dove loro si recarono, anche lì ci furono persecuzioni da parte degli ebrei. Per esempio, se voi considerate che a... Ehm, allora, all'istra, all'Istra cosa c'è scritto? Capitolo 14 degli Atti, versetto 19. Ora sopraggiunsero qui dei giudei da Antiochia e da Iconio, che erano appunto le due città diciamo, in, cui era stato Paolo, in cui erano stati Paolo e Barnaba precedentemente e dove appunto il Signore aveva salvato le anime e dice, i quali avendo persuaso le turbe lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città credendolo morto ma essendosi discepoli raunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città il giorno seguente e partì con Barnaba per derba. Vedete, anche qui una grande persecuzione da parte dei giudei contro gli apostoli, perché appunto ehm, i giudei rigettavano l'Evangelo che annunziavano annunziavano, annunziavano gli apostoli. E si si potrebbe ancora proseguire, per esempio con la persecuzione che gli Apostoli eh, ricevettero, ricevettero, per esempio, a Tessalonica, capitolo 17, versetto 5, ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza e raccolta una turba, misero in tumulto la città e assalita la casa di Giasone cercavano di trarre Paolo e Silo fuori al popolo. Vedete, ancora una volta, persecuzioni dei giudei contro altri giudei, perché, ve lo ripeto, Paolo e Barnaba erano, eh, in questo caso no, non c'era Barnaba, c'era eh, Sila, c'erano Sila e ehm, c'erano Silo e Timotio, perché con Barnaba c'era stata la contesa che li aveva portati alle loro strade e si erano divisi in quel caso dunque vedete qui a Tessalonica a Tessalonica c'è un'altra persecuzione e poi a Berea, Berea la città seguente guardate cosa c'è scritto versetto 17, versetto 13 ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea vennero anche là agitando e mettendo sopra le turbe e i fratelli allora fecero partire immediatamente Paolo conducendolo fino al mare Ora, notate che ancora, ancora una volta si vede l'astio, l'odio dei Giudei verso eh, gli Apostoli di Cristo e il, l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo. Poi naturalmente anche a Corinto. Proseguiamo con Corinto. Cosa successe a Corinto? Eh, che Paolo fu portato davanti a un tribunale dai giudei disubbidienti. Capitolo 18 di Corinto, versetto 12. Poi, quando Gallione fu proconsole d'Acaia, i giudei tutti d'accordo si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: Costui va persuadendo gli uomini ad adorare Dio in modo contrario alla legge. E come Paolo stava per aprire bocca, Gallione disse ai giudei: Se si trattasse di qualche giustizia o di qualche malazione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, come ragion vuole, ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nome alla vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di codeste cose. E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato a sostene, il capo della sinagoga lo battevano davanti al tribunale e Gallione non si curava affatto di queste cose. Dunque, vedete ancora, anche a Corinto, Paolo naturalmente ricevette un'opposizione da parte, eh, da parte dei giudei praticamente dei suoi suoi connazionali, e poi naturalmente si deve deve proseguire, perché? Si deve proseguire anche eh, parlando delle insidie che gli gli tesero in diverse città, gli ebrei a a Paolo, ce l'avevano a morte con Paolo, ce l'avevano a morte con Paolo, Eh, più che con altri con Paolo. Eh, voi sapete la storia di Paolo, da persecutore della Chiesa, cerrimo persecutore della Chiesa, poi era diventato, era diventato eh, per la grazia di Dio, costituito Dio, l'apostolo dei gentili. E, naturalmente, Paolo, dove andava, andava suscitava le furie, le, le ire degli ebrei. Degli ebrei. E naturalmente poi, mh, mh, do, a, al ritorno da uno dei suoi viaggi missionari, poi Paolo fu arrestato e mh, ci mancò poco che eh, fosse messo a morte, ma il Signore lo scampò, eh, lo scampò e eh, in, dei, dei, dei gentili, dei soldati romani, dei soldati romani lo presero in custodia e naturalmente poi da lì, eh, Da lì Paolo eh, passò a, a, diciamo, eh, diverse, come si dice... Diversi, diversi eventi un po', per, un po pericolosi, eh, per esempio ci fu il caso in cui gli tesero delle insidie dei giudei che avevano fatto voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso, poi queste insidie vennero, vennero all'orecchia del, del figlio della sorella di Paolo, allora che andò a riferire, che andò a riferire poi al, 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 al centurione, e quindi naturalmente al, al, al tribuno, scusate al tribuno che poi diede ordine appunto di salvaguardare Paolo di portarlo al sicuro insomma, eh, voi conoscete la storia basta che vi mettete a leggere il libro degli Atti degli Apostoli a tale riguardo perché diciamo ci sono molti particolari prima Paolo compare per esempio eh, davanti al al Sinedrio poi eh, compare davanti al Governatore Felice poi davanti eh, davanti a Re Agrippa e eh, il fatto è che quando, lui, che quando lui poi comparve davanti a Festo, che fu il, il governatore che seguì, eh, seguì Felice, eh, c'è scritto, lui si appellò a Cesare. Si appellò a Cesare perché i giudei andavano contro, lo accusavano di cose infami e così via. E allora lui si appellò a Cesare e allora gli dissero: Ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai. E dunque, dopo Paolo, fu messo su una nave assieme ad altri e mandato e mandato a Roma. Ora, voi, voi direte perché hai fatto questa carrellata diciamo, eh, di eventi persecutori contro, ehm, contro, contro gli apostoli? Per farvi capire appunto che sin dall'inizio, che sin dall'inizio eh, gli ebrei eh, rigettarono il, eh, il Vangelo, cioè rigettarono eh, la morte spiatoria di Gesù Cristo. E la, sua, e la sua resurrezione avvenuta per la nostra eh, giustificazione. Eh, come mai? Eppure gli apostoli dimostravano quello che annunziavano mediante le scritture profetiche dell'Antico Testamento. Voi sapete per esempio che l'Apostolo Paolo, quando si recava nelle sinagoghe degli ebrei, durante i suoi viaggi eh, apostolici, lui cosa faceva? Traeva i suoi ragionamenti dalle sacre scritture, esponeva le cose relative al Signore Gesù, traendo i suoi ragionamenti dalle sacre scritture, dimostrando che... Ehm, che il Cristo doveva soffrire, doveva risuscitare le morti, e il Cristo, lui diceva appunto agli ebrei dovunque si, dovunque si recava, è appunto quel Gesù che io, eh, di cui io vi parlo. Però ecco che era sempre un piccolo numero... Erano sempre pochi quegli ebrei che eh, credevano, eh, credevano nel Signore Gesù, credevano, rimanevano persuasi. La maggior parte, dovunque andava l'Apostolo Paolo, dovunque andavano gli Apostoli, dovunque veniva, dovunque veniva predicato l'Evangelo, la maggior parte degli ebrei eh, rigettava, eh, rigettava l'Evangelo e badate che mh, ancora oggi, ancora oggi le cose sono tali e quali, tali e quali, non sono cambiate vorrei dire di una virgola, ciò che è è già stato prima, considerate voi, considerate voi che eh, diciamo, considerando quanti ebrei ci sono al mondo, considerando quanti ebrei ci sono al mondo, che sono circa 13 milioni, eh? Gli ebrei, eh, la popolazione ebraica, coloro che hanno sangue ebraico, praticamente, della razza di Israele, nel mondo intero sono un po' più di di 13 milioni. E in Israele, cioè quindi nella terra di Israele, ne vivono la metà, praticamente 6 milioni milioni e mezzo circa. Ora, considerate che di tutti questi 13 milioni eh, di ebrei che ci sono, eh, allora di ebrei che hanno creduto in Gesù, eh, in Gesù, quindi che hanno accettato l'Evangelo della grazia di Dio, ce ne sono eh, all'incirca 250.000 in tutti gli Stati Uniti e in Israele, in Israele ce ne sono circa 12.000, i dati non sono molto precisi, alcuni dicono tra i, 6, tra i 6.000 e i 15.000, altri sono un po' più precisi e danno, danno il numero di 12.000, beh, comunque, ecco, per, affinché voi abbiate un'idea, un'idea di quanti ebrei a livello mondiale hanno creduto nell'Evangelo sulla totale della, della popolazione ebraica nel mondo, che è di circa 13 milioni e mezzo, una cosa del genere, eh, considerate dunque quanti sono, sono circa 260-62.000, è proprio un piccolo residuo, eh? è proprio un, un piccolo residuo, perché, d'altronde, lo era ehm, era ai giorni di Gesù, mentre Gesù era in vita, e lo lo, lo continuò ad essere un piccolo residuo, se è letto secondo la grazia, anche ai giorni degli apostoli, e tuttora, tuttora, continua ad essere un residuo, un residuo di ebrei che hanno creduto in, in Gesù Cristo. Ora, ma perché? Perché gli ebrei, eh, rigettarono l'Evangelo. Perché gli ebrei rigettano l'Evangelo? Perché eh, sono stati eh, destinati a intoppare nella parola... Allora, ecco cosa è scritto, ecco che cosa dice Pietro. Pietro, eh, che vi ricordo, Pietro, a differenza di Paolo, è chiamato... L'apostolo della circoncisione, perché Pietro fu eh, stabilito apostolo praticamente eh, per gli ebrei, cioè eh, eh, fu mandato dal Signore a predicare l'Evangelo principalmente agli Ebrei. Quantunque bisogna dire che Pietro fu scelto inizialmente da Dio per, per naturalmente annun- far annunziare l'Evangelo anche ai Gentili. Però per questa missione, cioè per questa opera, cioè per l'evangelizzazione dei Gentili, fu costituito Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, in fede e in verità, come lui dice. Allora, ecco che cosa c'è scritto nella Sacra, nella sacra Scrittura, e nella prima Epistola di Pietro. Prendete la prima Epistola di Pietro, al capitolo 2. Dal versetto 4 leggerò al versetto 8. Allora, dice, Paolo ai San, eh, dice Pietro ai, eh, agli eletti, agli eletti che eh, vivevano eh, come forestieri nella dispersione. Eh? Quindi qui si sta rivolgendo a dei eh, giudei di nascita. Allora, accostandovi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio, eletta e preziosa, anche voi, come pietra vivente, siete edificati qual casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, poiché, si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e chiunque crede in Lui, non sarà confuso. Per voi, dunque, che credete, è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare. È una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e da questo sono stati anche destinati. Ora, questi disubbidienti sono i giudei Disubbidienti, certo, è chiaro che tutti coloro che non credono nel Vangelo sono disubbidienti, però in questo, in, in questo caso Pietro aveva in mente particolarmente gli ebrei di nascita disubbidienti, sono chiamati infatti i giudei disubbidienti, quelli che non hanno appunto ubbidito alla fede. Dunque, cosa dice, cosa dice Pietro? Che essendo disubbidienti intoppano nella parola e da questo sono stati anche destinati. Destinati dunque a che cosa? A intoppare nella, nella parola. Ora, eh, se naturalmente sono stati destinati alla parola, questo vuol dire che il Dio aveva, eh, aveva preannunciato che avrebbero avrebbero in, intoppato, un, un evento così importante certamente non poteva, non poteva sfuggire a Dio, eh, nel senso per quanto riguarda il, 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 suo, il suo preannunzio, e di difatti, difatti Dio, Dio eh, fece, sapere, fece sapere, centinaia di anni prima della venuta di Gesù Cristo, che eh, molti ebrei eh, sarebbero intoppati, prendete il capitolo 8 capitolo 8 di Isaia, ecco cosa c'è scritto allora versetto 13, 14 e 15. L'Eterno degli eserciti, quello santificate, sia lui quello che temete e paventate. Ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti fra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno e saranno presi. Dunque, vedete, le cose sono molto chiare. Quello che avvenne, avvenne e quello che sta avvenendo non è altro che parte del disegno di Dio, del piano di Dio, che lui ha formato in se stesso, avanti, la fondazione del mondo. le fratelli, queste cose, perché queste cose sono importanti, la scrittura ne parla. Perché altrimenti lo ribadisco, noi non riusciremmo mai a comprendere, non riuscirete mai a comprendere come mai la salvezza è arrivata a noi gentili. Se non comprendete prima l'intoppo, cioè la caduta di Israele, voi non potrete già mai capire perché l'Evangelo è giunto a noi gentili. Perché l'Evangelo è giunto a noi gentili, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, a motivo della caduta, della caduta degli ebrei. Cosa dice la scrittura? Dice Paolo, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia. Dunque, vedete, il messaggio della salvezza è arrivato a noi. Per la caduta degli ebrei, chi li ha fatti cadere gli ebrei? Chi li ha fatti cadere gli ebrei? Chi ancora oggi li fa cadere, li fa intoppare? il Signore, il Dio onnipotente, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, cioè l'unico e vero il Dio. Lo so che molti non amano sentire parlare di queste cose, ma poco importa. L'importante è che queste cose siano scritte nella Bibbia, poi se non sono di gradimento a molti, non, non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo minimamente. Non ci preoccupiamo minimamente. Chi si deve preoccupare è chi non annunzia tutto il consiglio di Dio. Non si deve preoccupare chi lo annunzia tutto, invece, nella sua integrità. Dunque, perché... M- perché dunque parlare di questa caduta di Israele? Perché appunto per la loro caduta, per la caduta dei Giudei, la salvenza è giunta ai Giudei. Allora, la caduta, la caduta degli ebrei era stata preannunziata da Dio, non solo, anche predeterminata da Dio, perché vi ricordo che quello che Dio preannunziò lo aveva anche predeterminato. Non è che Dio preannunzia una cosa e poi lascia, lascia che gli eventi seguono, come se, oggi direbbero, il loro corso, cioè come se le cose succedono da sé. No, 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 no. Il Dio preannunzia, emana la sua parola, dice qualche cosa, poi... Vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Dunque, per quella parola che il Signore pronunziò tramite Isaia, che concerneva la caduta di Israele, l'inciampo, l'inciampo appunto di tutti, di tutti quegli israeliti, il Signore vigilò su quella parola per mandarla ad effetto. E abbiamo visto, abbiamo visto l'altra volta che già ai giorni, ai giorni di Gesù molti inciamparono nella parola, e adesso abbiamo visto che ai giorni degli Apostoli, dopo che Gesù era stato assunto in cielo, molti ebrei, la stragrande maggioranza degli ebrei, intoppò nella parola, continuò a intoppare nella parola e fino al giorno d'oggi ancora milioni, milioni di ebrei, considerando appunto la loro totalità, inciampa nella, 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 nella parola. Ora dunque, il Signore aveva, eh, il Signore aveva preannunziato aveva predeterminato appunto che loro dovevano, eh, dovevano, dovevano intoppare e quindi, e quindi cadere. Naturalmente, per fare questo, il, eh, il Signore li ha indurati. Il Signore li ha indurati, ecco perché si parla di un induramento parziale che si è prodotto in Israele. Quando, la saga quando Paolo parla al capitolo 11, al capitolo 11 del, dei Romani, dice, dice molte cose interessanti, le cose che diceva Paolo erano tutte interessanti, eh? E dice delle cose molto interessanti a riguardo, a riguardo di questo, questo argomento. Quando, per esempio, dice al capitolo 11 dei Romani, dal versetto 7, che dunque, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, gli altri sono stati indurati. Notate bene, gli altri sono stati indurati. Qui sta parlando, sta parlando della stragrande maggioranza degli ebrei. Infatti, vedete, prima parla di un residuo, che è appunto quello eletto secondo la grazia, vi ricordate le parole, no? le parole del, del profeta? Quando anche il numero dei fiori di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, il residuo, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso". Notate dunque, eh? il residuo. Il residuo ha creduto, per la grazia di Dio, e poi gli altri sono stati indurati. Secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Considerate, eh? Considerate quando Paolo scriveva queste parole. E poi Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa, che non vengano, non vengano e piega loro del continuo la, la schiena. Dunque, se eh, hanno intoppato e intoppano perché, eh, perché Dio li ha destinati a ciò e quindi non possono credere. Non possono credere, perché? Perché, il Signor, perché si devono adempiere le parole del profeta, egli ha indurato i loro cuori, ha cercato gli occhi loro, affinché non intendano col cuore, non vengono con gli occhi e non si convertono e io non li sani. Vi ricordate queste parole sono scritte nel libro del profeta Isaia e vengono riprese da Giovanni al capitolo 12 di Giovanni dell'Evangelo che porta il suo nome dunque, come potete vedere dunque, ehm, gli ebrei eh, intoppano la parola vi stavo dicendo prima, ma come? Eh, eppure eh, qualcuno potrebbe dire eppure gli apostoli ma è tuttora anche chi annuncia l'Evangelo agli ebrei, dimostravano le cose eh, traendo i loro ragionamenti dalle saghe scritture cioè dimostrando mediante le scritture che Gesù è il Messia, è il Messia promesso eppure vedete Eppure gli ebrei intoppano, intoppano nella parola. Quella mensa dove loro, si vanno a, eh, dove loro vanno a mangiare è diventata per loro un laccio, una rete, un inciampo. Sì, proprio la mensa dove loro si recano, eh, dove si, loro si recano a mangiare. Quando loro, praticamente, gli ebrei eh, leggono le scritture, eh, non vedono. Non vedono non vedono. E come dice la saga Scrittura, un velo rimane steso, rimane steso sul, cuore, eh, sul cuore loro. Poi, quando saranno, naturalmente quando si convertiranno il velo sarà rimosso, ma eh, il velo è rimosso in Cristo. Quindi quando si convertiranno a Cristo il velo sarà rimosso. Vi stavo dicendo prima appunto che. Eh, Questo induramento induramento è stato prodotto da Dio, non è che è avvenuto avvenuto per chissà quale eh, recondito motivo questo questo induramento, chissà chi chi l'ha prodotto, l'ha prodotto il Signore un induramento parziale, appunto, perché non è totale, eh? è interessante anche questo, cioè la scrittura parla di un induramento parziale che si è prodotto in Israele, è parziale appunto perché rimane pur sempre, come c'era anche ai tempi degli, degli Apostoli, rimane pur sempre un residuo di ebrei che, ehm, che, hanno, che hanno accettato l'Evangelo, però la stragrande maggioranza appunto è stata indurata, e infatti intoppa nella parola, Però la scrittura dice eh, finché sia entrata la pienezza dei gentili, cioè questo induramento parziale che Dio ha prodotto in Israele è è temporaneo, perché arriverà il giorno che tutto Israele sarà salvato. Ecco, prendete, queste sono parole molto importanti, molto importanti per quanto eh, ci riguarda, affinché noi non ci insuperbiamo contro i rami naturali che sono stati troncati, cioè i giudei disubbidienti. Capitolo 11 dei Romani, eh, leggerò dal versetto 25: Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè. Un induramento parziale se prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto il liberatore verrà da Sion, e gli allontanerà da Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torro via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché siccome voi siete stati in passato disobbedienti a Dio ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anche essi sono stati ora disobbedienti, onde per la misericordia voi usate, ottengano essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutto nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. Come potete vedere dunque, è stabilito che eh, gli ebrei intoppino al, eh, fino a un certo, eh, per un certo periodo di tempo. Finché dice sia entrata la pienezza dei gentili. E cosa avverrà quando entrerà la pienezza dei gentili? Cioè quando alla fin fine l'Evangelo sarà predicato a tutti e tutti quei gentili ordinati a vita eterna crederanno? Cosa avverrà? Avverrà che tutto Israele sarà salvato. Praticamente questo avverrà in concomitanza con il ritorno di Gesù dal, dal cielo. Perché certamente eh, sono amati gli ebrei eh, per via dei loro padri. Eh, per quello che concerne l'elezione, però naturalmente bisogna tenere presente che, per quanto concerne l'Evangelo, sono nemici, eh? Sono nemici di Dio, eh? Per, naturalmente, a cagione nostra, perché noi abbiamo accettato l'Evangelo e loro lo hanno, lo hanno rigettato, ma naturalmente tutto questo, parte, tutto questo fa parte del piano di Dio, poi arriverà il giorno in cui Dio farà misericordia a tutti gli ebrei attenzione che questo passo, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti non è che significa che alla fine Dio salverà tutti gli uomini eh? qui quel tutti è riferito a tutto Israele, no? dico questo perché questo è uno dei quei passi che prendono gli universalisti per sostenere la salvezza finale di tutti gli uomini eresia naturalmente eh? la salvezza finale di tutti gli uomini è un'eresia perché il Signore, alla fine, salverà, salverà sempre eh, coloro che ha ordinato o preordinato a vita, eh, a vita eterna. Ora, eh, dunque quello, eh, quello che noi, eh, di, que- di cui noi siamo testimoni ancora oggi è questo induramento parziale che si è prodotto in Israele, eh, cioè ancora, noi, ancora oggi noi siamo testimoni ehm, eh, di questa durezza eh, che c'è da parte di Israele verso verso l'Evangelo, naturalmente loro leggono la scrittura non la intendono, eh, e cosa succede? Cadono, inciampano, inciampano come? Praticamente loro inciampano nella parola perché eh, si appoggiano su certi passi eh, e eh, quelle quelle dottrine che loro creano da da quei passi, impediscono loro appunto di accettare l'Evangelo e quindi di riconoscere che Gesù è il Messia promesso a Bantico per, per mezzo dei profeti, e allora sapete eh, cosa ho deciso di fare? Ho deciso appunto di farvi conoscere quali sono queste dottrine, che impediscono le dottrine del giudaismo, eh, lo chiamano il giudaismo moderno, ma comunque eh, queste dottrine sono, sono dottrine anche del giudaismo antico, quali sono le dottrine del giudaismo Moderno che impediscono, impediscono agli ebrei di accettare l'Evangelo. ma Sicuramente vi sarà capitato di sentire parlare eh, de, degli ebrei, delle loro, fe, delle loro festività, eh, insomma, se ne sente parlare tramite, tramite i mass media, di tanto in tanto, ehm, però sicuramente vi siete, vi siete domandati, ma come mai gli ebrei, eh, la stragrande maggioranza degli ebrei, eh, non, non crede nel Signore Gesù Cristo, come mai non accetta l'Evangelo? E come mai ha questa avversione verso l'Evangelo? A proposito di persecuzione, non pensate che oggi in Israele eh, per, i, per i, i, i giudei che credono in Gesù la vita sia facile. Eh, badate bene, allora, innanzitutto, i giudei che credono in Gesù sono chiamati messianici, no? ebrei messianici. Allora, eh, considerate voi questo, che ancora oggi in Israele contro gli ebrei messianici c'è la persecuzione. C'è la persecuzione che soprattutto, soprattutto viene da parte degli ortodossi, cioè degli ebrei ortodossi, e da quelli ultra-ortodossi, perché ci sono pure gli ultra-ortodossi, quelli ancora più fanatici. Praticamente il, il giudaismo è composto da diverse correnti. E una di queste correnti è la corrente ortodossa, anche quella suddivisa in varie varie fazioni, ma comunque adesso non è questo il punto. Eh, il punto è questo, che sono soprattutto gli ortodossi, gli ortodossi, gli ebrei ortodossi, che perseguitano gli ebrei messianici e arrivano anche a bruciare negozi, lanciare pietre, ci sono, ci sono ancora oggi casi di persecuzione, poi naturalmente la vita, la vita gli è resa difficile nelle scuole, in tanti, in t- anche al lavoro, perché eh, naturalmente ricevono, ricevono offese di tutti, di tutti i generi, torte di tutti i generi, sì, sono nostri fratelli ebrei di nascita che hanno creduto nell'Evangelo, nello stesso Evangelo che eh, professiamo, pro, professiamo noi e che a motivo della loro fede in Yeshua, loro lo chiamano Yeshua Mashia, cioè eh, Messia Gesù o Gesù, eh, o Gesù il, il Messia, eh, loro subiscono, subiscono la persecuzione, perché Vedete, fratelli, perché vi dico questo? Perché oggi, in ambito evangelico, notato, si parla poco delle persecuzioni degli ebrei eh, disubbidienti contro i nostri fratelli eh, ebrei di nascita. Oggi c'è la tendenza, ma è una cosa veramente diabolica, io sono cose queste che non non sopporto, oggi c'è la tendenza da parte di molte chiese evangeliche eh, a supportare il governo israeliano, a mandare anche persino soldi, naturalmente soldi eh, che sono stati raccolti nelle varie chiese al governo israeliano per promuovere questo o quell'altra cosa qui proprio, cioè, proprio non, non capiscono più niente molti pastori, cioè, l'apostolo Paolo si studiava di far arrivare le offerte dei santi dove? Ai poveri fra i santi che c'erano a Gerusalemme, Oggigiorno ci sono chiese che danno soldi agli ortodossi per la costruzione del tempio, ma voi vi rendete conto di che cosa sta succedendo? C'è un pervertimento della teologia, della dottrina che è impressionante, poi oggigiorno si sente dire, oggi giorno si sente spesso dire quante volte vi è capitato, Preghiamo per la pace di di Gerusalemme, sì, attenzione: questo prima di tutto era qualcosa che è scritto nell'Antico Testamento. Ma Paolo mica pregava per la pace di Gerusalemme, Paolo pregava per la salvezza dei giudei disubbidienti. Oggigiorno ci sono tanti credenti, anche qui in Italia, che non hanno le idee chiare su quello che succede in Israele, non hanno le idee proprio chiare su che cos'è il giudaismo, proprio non, lo, non sanno cos'è il giudaismo, non sanno che cosa gli ebrei dicono su Gesù, non lo sanno, non lo sanno. Queste, diciamo, ci sono questi luoghi comuni oggi, perché bisogna chiamarli così, anche diciamo, nei discorsi di tanti pastori, capito? Amici di Israele, amici di Israele, ma perché? Ma perché? Che cosa significa essere amici di Israele? Perché non dovremmo dovremmo essere amici degli iraniani? Perché non dovremmo essere amici degli iracheni? O o non lo so io, degli americani? Cosa significa essere amici di Israele? Associazioni che portano questo nome. Ma i nostri amici, Gesù dice voi siete i miei amici se, se fate le cose che vi comando. Amici di Israele, noi dobbiamo essere amici di chi? Amici di chi perseguita il governo israeliano, badate fratelli, è condizionato fortemente dal dal giudaismo ortodosso. In Israele, affinché si sappia, eh, comanda l'ortodossia ebraica. ebraica. E badate bene che questa ortodossia ebraica sta creando molti problemi, eh, anche a livello amministrativo, ai nostri fratelli ebrei. Sì, a quel residuo eletto secondo la grazia e dovete anche considerare che quando un ebreo si converte a Gesù eh, è definito un apostata e eh, rompono i legami tutti con lui eh, tutti, tutti dal primo all'ultimo le famiglie li cacciano via e, e, e secondo diciamo una, una dottrina del giudaismo moderno non è più nemmeno considerato ebreo voi, considera, voi considerate un po' voi considerate un po' come vengono trattati quei nostri fratelli ebrei di nascita che oggi credono, diciamo, eh, eh, che appunto hanno creduto in Gesù, in Israele sì, nella terra di Israele, eh, dove dove ci sono chiese eh, che mandano le offerte dei santi per supportare i vari progetti o archeologici o qui o là, ma semmai mandino questi soldi? alle chiese dei santi che sono, in, che sono, che sono in, in, in in Israele, facciano quello che faceva l'apostolo Paolo, gli apostoli che raccoglievano delle, delle offerte tra i gentili per mandarle ai poveri che c'erano in Israele, ci sono dei poveri Santi, ancora in Israele, questo è quello che siamo chiamati noi gentili a fare verso i poveri santi che sono in Israele, ma noi non siamo chiamati a supportare il governo israeliano, assolutamente! Come non siamo chiamati a supportare il governo italiano, eh, intromettendoci negli affari politici, appoggiando questo, questa risoluzione? Assolutamente, noi ci dobbiamo tenere fuori dalle faccende politiche. Noi dobbiamo predicare l'Evangelo, aiutare i nostri fratelli. Ma perché vi ho detto questo? No, perché ho notato appunto che c'è questo, ehm, questo, questo sentimento sbagliato in molte, ehm, in molte chiese oggigiorno, anche non pentecostali, eh, qui in Italia... Vogliono far credere, non lo so, vogliono far passare Israele come, eh, come non lo si deve far passare. Perché in Israele c'è un residuo eletto secondo la grazia e noi dobbiamo preoccuparci di quei fratelli. Perché loro stanno affrontando le persecuzioni, l'opposizione da parte degli ebrei ortodossi e anche da quelli che non sono ortodossi, perché comunque sia, sono malvisti. Allora io invito i fratelli a documentarsi, a documentarsi su quello che avviene anche in Israele affinché questi pastori qua che sbandierano, che, che, che sbandierano questa amicizia verso Israele siano svergognati, ma noi siamo amici degli ebrei che hanno creduto in Gesù, sì, amici di loro, ma io non mi posso mica definire un amico di Israele, un amico del governo israeliano, ma che c'entra questo? Cosa ha da fare veramente la paglia? la paglia col frumento, evidentemente per qualcuno c'ha qualcosa da fare, per me e secondo molti non c'ha niente da fare, questo insegna la Sacra Scrittura. Allora, vi stavo dicendo naturalmente che ci sono varie eh, dottrine del giudaismo moderno, alcune dottrine del giudaismo moderno, che impediscono ai giudei di credere in, in Gesù Cristo, quindi è importante sapere quali sono queste, queste dottrine, per capire come mai, dove intoppano Ecco, per capire dove intoppano o come intoppano eh, gli ebrei, perché naturalmente abbiamo visto che Gesù è la pietra d'inciampo, la pietra d'inciampo. ora per capire come e dove intoppano eh, eh, o che cosa significa che intoppano, Eh, perché se intoppano inciampano. E allora, per capire tutto ciò, bisogna conoscere appunto alcune dottrine del giudaismo, che sono fondamentali a tale riguardo, e allora si capirà, si capirà eh, eh, diciamo, da che cosa è prodotta questa forte opposizione all'Evangelo tuttora da parte degli ebrei di nascita. Ora, oggi tratterò... Eh, la dottrina del del giudaismo concernente il Messia è importante questo molto importante fratelli perché il Messia così come lo intendono gli ebrei vi ricordo che io per ebrei intendo gli ebrei disubbidienti è un normale essere umano eh, per gli ebrei che libererà Israele dai suoi nemici e instaurerà la pace e la giustizia sulla terra Ehm, allora, praticamente, che cosa dicono, eh, che cosa dicono eh, gli ebrei, la, il giudaismo che cosa dice? Che il Messia che deve venire, perché voi sapete naturalmente che loro l'aspettano per la prima volta, noi lo aspettiamo per la seconda volta, noi aspettiamo il ritorno del Messia, loro aspettano ancora la prima venuta del Messia, loro praticamente dicono che il Messia che deve venire... A tale riguardo bisogna dire che molti ebrei aspettano ancora il Messia, eh? però ci sono ebrei, c'è una parte degli ebrei che non lo aspetta più, non aspetta più il, il Messia, però c'è una buona parte degli ebrei che ancora lo, spe, lo, lo aspetta. Praticamente loro ritengono che il Messia che deve venire innanzitutto sarà un essere normale che compirà una missione particolare. Qual è questa missione? instaurerà un, un regno di giustizia e di pace universale naturalmente su tutta la terra eh, e quindi il male, eh, l'iniquità sarà eliminato e naturalmente loro insistono molto, insistono molto nello spiegare mh, che cosa farà il Messia quando verrà e hanno scritto diciamo ci sono molti libri nell'ambito del giudaismo contro il cristianesimo contro Gesù contro l'Evangelo e ci sono scrittori ebrei che hanno scritto a tale riguardo per distogliere i loro connazionali dall'accettare Gesù come il Messia e Che cosa naturalmente fanno presente in questi loro scritti? Le ragioni secondo secondo le quali le ragioni fondamentali secondo le quali Gesù non può essere il Messia di cui hanno hanno parlato i profeti antichi, Isaia, Geremia, Ezechiele, Michele e così via. Per esempio c'è un libro che naturalmente è superfluo anche che vi dica quale libro è comunque è un libro in inglese intitolato Jewish and Jewish Christianity praticamente gli autori sono David Berger e Michael Wishkogrod. e questo è un, un librettino in lingua inglese in cui appunto vengono, vengono scoraggiati nella maniera più franca possibile gli ebrei dall'accettare Gesù come il Messia E loro naturalmente cercano eh, di dimostrare perché Gesù non può essere il Messia. Ascoltate, ascoltate che cosa dicono. Dicono costoro: cominciamo con la credenza fondamentale che Gesù era ed è il Messia. Siccome la stessa parola Cristo significa Messia, questa credenza giace al cuore della fede cristiana. Ma come andiamo a provare la pretesa che Gesù era il Messia? La prima cosa da ricordare è che il termine Messia prende il suo significato basilare dalla profezia biblica. È solo a causa di tale profezia che la gente aspettava il Messia in primo luogo. Qualsiasi persona che pretende essere il Messia deve quindi essere capace di passare uno speciale test. Ha egli compiuto quello che la Bibbia si aspetta dal Messia? La sola maniera per definire il Messia è quella del re che governerà durante quella che noi chiamiamo l'era messianica. Il criterio centrale per valutare un Messia deve essere dunque una sola questione. È giunta l'era messianica? È solo nei termini di questa domanda che il Messia significa qualcosa. Che cosa dice allora la Bibbia sull'età messianica? Ecco una breve descrizione fatta da un famoso studioso cristiano. Sono sempre loro che parlano, eh? gli ebrei. La riscoperta dell'indipendenza e del potere, un'era di pace e di prosperità, di fedeltà e alla, sua, e alla sua legge, di giustizia e di agire, leale di amore fraterno fra gli uomini e di rettitudine e pietà personale. Se noi pensiamo a questa frase solo per un momento alla luce della storia degli ultimi duemila anni, noi cominceremo a vedere quali enormi ostacoli devono essere vinti se noi dobbiamo credere nella missione messianica di Gesù. Se Gesù era il Messia, perché la sofferenza e la malvagità hanno continuato e persino sono aumentate durante i molti secoli dopo la sua morte? Questo lo troviamo scritto a pagina 18 e 19 del suddetto libro. Collegata a questo c'è il fatto che Gesù non liberò il popolo giudaico dai romani. Ascoltate quello che dicono. Il giudaismo comprende la redenzione come doveva accadere nel mondo reale, nel mondo politico e non solo nei cuori dei credenti. Siccome Gesù non liberò il popolo ebraico dal gioco romano e non fece terminare la guerra e l'odio tra gli individui e le nazioni, il giudaismo non fu capace di accettare le pretese messianiche fatte per Gesù, questa è a pagina 24. Dunque, per riassumere... Gesù, secondo gli ebrei, non può essere il Messia perché non venne a redimere politicamente Israele e perché alla sua venuta, dalla sua venuta in poi le cose hanno continuato ad andare nella stessa maniera, anzi di male in piccio. Ah, su questo insistono molti, eh? guardate, non c'è il libro, non c'è il libro scritto da rabbini, scrittori ebrei, contro il cristianesimo, contro l'Evangelo, contro Gesù, contro Paolo, che non si sofferma su questo fatto, cioè mh, loro ribadiscono sempre, fino alla noia, che Gesù non può essere il Messia, perché non ha liberato Israele dai nemici romani e con la sua venuta non ha eh, non ha dato inizio all'era messianica che è un'era di pace e di, e di giustizia. Ora, eh, voi, direte, eh, voi direte, ma eh, loro naturalmente si appoggiano alla Sacra Scrittura, certo, alla Sacra Scrittura però interpretandola alla loro maniera. Per esempio questo fatto del, eh, del, dell'era di pace, dell'era di pace, dell'era di giustizia universale, collegata alla venuta del Signore, loro da dove, la, da dove la prendono? Dal capitolo 11 di Isaia, sempre questi sono i passi che prendono, eh? ascoltate, perché qui si parla in effetti dell'avvento del Messia e anche di questa, di questa era, era messianica, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 9, poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo uscirà, spunterà dalle sue radici, lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, Spido di conoscenza e di timore dell'Eterno, respirerà come profumo il timore dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto, il vitello il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà la vacca pascolerà con l'orso e i loro piccini gioceranno assieme il leone mangerà lo strame come il bue il lattante si strastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'eterno come il fondo del mare dall'acqua che lo coprono ora loro naturalmente dicono vedete, qua si parla del Messia, è fuori di dubbio certamente che si parla del Messia, della venuta del Messia, questi sono passi appunto che si riferiscono al Messia, e naturalmente eh, dicono vedete, Gesù, in base que- il Messia, scusate, in base a quello che dice qua il profeta Esaia, avrebbe dato inizio ad una era, ad una era dove non ci sarebbe stata più malvagità e dove appunto non ci sarebbe stata proprio la natura rinnovata e così via. È avvenuto questo con l'avvenuta di Gesù di Nazareth? No, loro dicono, e allora allora Gesù non può essere il Messia. Israele è rimasto sotto il gioco dei Romani, e quindi questo Messia non può essere il vero Messia. Ora, ma allora loro com'è che spiegano il fatto che noi crediamo che eh, Gesù è il Messia che è morto sulla croce per i nostri peccati del risorto ed è stato assunto in cielo, beh, loro dicono, gli ebrei, naturalmente, accecati, accecati da Dio, indurati da Dio, naturalmente dicono dicono queste cose. Praticamente loro dicono così che eh, questa è un'idea che si è venuta a a formarsi, eh, questa idea del Messia sofferente, eh, eh, dopo eh, dopo che fu manifesto che eh, Gesù, non poteva, eh, liber- Gesù di Nazareth non poteva il- 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 liberare il- il- Israele dai suoi, eh, dai suoi nemici. Praticamente loro dicono che, dato che Gesù fu crocifisso eh, e quindi fece una brutta fine, non poteva adempiere l'opera del Messia, la missione del Messia. E, e allora eh, che cosa è successo? È successo che e i suoi discepoli hanno cambiato, hanno cambiato le cose, praticamente hanno cambiato l'idea del Messia. Perché l'idea corretta del Messia era quella che quando sarebbe venuto avrebbe riscattato Israele dai suoi nemici, avrebbe dato inizio all'era messianica. Allora loro, vedendo che il loro maestro era stato crocifisso e non aveva potuto fare niente di tutto ciò, che hanno fatto? Hanno escogitato l'idea delle sofferenze del Messia che doveva morire sulla croce e poi niente di meno risuscitare e poi niente di meno ancora essere assunto in cielo. Quindi praticamente sarebbe un'invenzione, un'invenzione dei discepoli di Gesù dei discepoli di Gesù, questo fatto che il Messia doveva soffrire sulla croce e così via, e quindi, e quindi Gesù, eh, Gesù non può essere il vero Messia Gesù è uno dei falsi Messia siccome è che nella storia del giudaismo sono apparsi eh, tanti falsi Messia, eh, ma guardate veramente tanti, eh, che si sono proclamati eh, il Messia allora gli ebrei cosa hanno fatto? ecco, Gesù è uno dei tanti eh, dei tanti falsi Messia e, e quindi loro lo fanno passare come un falso, un falso Messia, niente di meno lo, lo paragonano, comunque paragonano la storia del fallimento, della, della, secondo loro, dell'opera di, di Gesù a quella di un certo eh, Shabetai Zevi, e praticamente questo visse alcuni secoli fa un impostore che si era rappresentato agli ebrei come, come il Messia e c'era stato veramente a livello anche non so, mh, c'era stato proprio nella diaspora un um, come si dice un vasto movimento di adesione a questo Shabbatai zevi. E, e si era proclamato il Messia Costui, poi naturalmente ha fatto una brutta fine e, e chiaramente si è manifestato per quello che era un, un falso Messia. Allora, loro, gli ebrei che hanno, che hanno fatto? Hanno detto, ecco, Gesù è, nel, è della stessa pasta, praticamente, di questo eh, di questo shabbetai, shabbetai Zevi, perché poi ha anche Anche dopo, quando fallì questa missione di Shabbatai Zevi, naturalmente lì i suoi discepoli escogitarono, i discepoli di questo Shabbatai Zevi, escogitarono un'idea tutta particolare per far credere che, in effetti, la missione di Shabbatai Zevi, eh, diciamo, era una missione tutta particolare. Insomma, gli ebrei hanno escogitato escogitato questi paragoni, hanno escogitato queste... ehm, queste cose, diciamo, questi ragionamenti vani per annullare la messianità, la messianità di Gesù. Ora, eh, intoppano nella parola, non c- è fuori di dubbio questo qua, perché vedete nella saga, nella, nella saga scrittura ci sono dei passi, come per esempio questo qui che vi ho letto prima, in Isaia, che se non si sta attenti, questi passi possono fare intoppare e indurre a, a credere che Gesù non può essere il Messia perché non ha iniziato questa, dato inizio a questa, a questa era di pace universale questa era di giustizia universale. Eh, ma no, non è così perché naturalmente eh, bisogna prendere anche altri passi della Sacra Scrittura che stanno lì a dimostrare in maniera eloquente che l'idea di un Messia sofferente che doveva morire e risuscitare non è un'idea che si sono creati i di discepoli per naturalmente giustificare il fallimento, il fallimento della missione di Gesù, dato che Gesù era un falso, un falso messia, no, assolutamente, perché l'idea eh, di un, eh, di, del messia sofferente che doveva morire sulla croce eh, e risuscitare e essere assunto in cielo è un'idea pienamente presente nelle sacre scritture, nelle scritture profetiche e quindi nella parola dei profeti profeti ebrei, solo che gli ebrei disubbidienti intoppano nella parola e quindi quando leggono queste cose che adesso vi sto per per leggere, loro naturalmente hanno un velo che rimane steso sul cuore loro e non riescono a vedere, non riescono a comprendere, fratelli, non riescono a comprendere, glielo potete spiegare veramente? dalla mattina alla sera eh, a questi giudei disobbedienti se il Signore non interviene, se il Signore non gli apre la mente per intendere le scritture fratelli è come, come parlare al muro esattamente è come, parlare, è come parlare al muro allora quindi vi voglio dimostrare, vi voglio dimostrare eh, che eh, eh, gli antichi profeti eh, gli antichi profeti predissero, predissero che il Messia Avrebbe, avrebbe sofferto e sarebbe morto per i nostri peccati, perché la redenzione che il Signore aveva innanzi determinato e preparato, era una redenzione spirituale, praticamente la redenzione eh, del suo popolo dai loro peccati. Infatti, è scritto nel Salmo. Eh, Nel Salmo Salmo 130, prendete Salmo 130, versetto 7 e 8, quindi eh, queste parole fanno parte degli oracoli che Dio rivelò ai giudei. eh? O Israele, spera nell'eterno, poiché presso l'eterno è benignità e presso di lui abbondanza di redenzione, ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Ora, ponete molto, molta attenzione a queste parole. Qui c'è scritto che Dio redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Non, non dai suoi nemici carnali, ma da tutte le sue iniquità. Qui si parla di una redenzione spirituale, non di una redenzione politica. Ora eh, voi sapete, voi sapete che in effetti, in effetti anche, eh, anche i discepoli del Signore commisero questo errore cioè inizialmente pensarono che l'opera del Messia sarebbe stata del Messia sarebbe stata quella di redimere Israele dai suoi nemici carnali e quindi dal gioco dell'impero romano che a quel tempo gravava su Israele, perché voi sapete che a quel tempo, quando venne Gesù, eh, i romani dominavano in Israele. Infatti, vi ricordate che cosa dissero i due discepoli che stavano andando ai Maus Prima di riconoscere eh, che quell'uomo che diciamo, si era accostato a loro, aveva cominciato a parlare con loro, era Gesù, che cosa gli dissero tra le altre cose? Ascoltate queste parole perché fanno capire come questa idea anche allora esisteva, badate bene, eh, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, ciò che è già stato prima. E quindi il fatto, le cose che io vi ho letto a proposito del giudaismo moderno, cioè, naturalmente, sono, sono molto antiche. Ascoltate, eh, qui sono due discepoli eh, di, eh, di Gesù che, pa- che diciamo, parlano a quest'uomo, che ancora non sanno che è Gesù, e gli dicono queste parole, capitolo 24 di Luca, versetto 21. Uh, allora, no, le, voglio leggere no, dal versetto 19 allora, ed egli disse loro quali ed, egli rispo, ed, essi, ed essi gli risposo il fatto che Gesù Nazareno che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo e come i capi sacerdoti i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele invece con tutto ciò Ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne d'infra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro, e non avendo trovato il corpo di lui, sono venute dicendo, aver avuto anche una visione da angeli, i quali dicono che gli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne ma lui non l'hanno veduto allora Gesù disse loro o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiego loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano allora notate le parole, speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, praticamente anche in loro era balenata l'idea che il Messia avrebbe dovuto riscattare, avrebbe dovuto, la missione del Messia era quella di riscattare Israele dal gioco romano, ma no, la missione del Messia era quella di redimere, riscattare Israele dalle sue iniquità, infatti E questo, naturalmente, sarebbe avvenuto mediante le sofferenze del Messia, perché il Messia eh, avrebbe offerto se stesso eh, per compiere la redenzione dei peccati di Israele e dei nostri peccati, naturalmente, e quindi morendo sulla croce e risuscitando dai morti. E eh, che sia così è evidente dal fatto che Gesù, dopo che naturalmente li, li lasciò parlare, e a un certo punto li riprese, li rimproverò, e come li chiamò? Insensati e tardi di cuore. Tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Praticamente avevano creduto solo ad alcune cose, ma non a tutte le cose che i profeti avevano dette. Perché Gesù gli ha detto, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria. Quindi, quindi Gesù cosa gli ha detto? Cosa gli ha spiegato? Che il Messia, normalmente eh, il termine Messia e Cristo sono, sono termini diciamo, equivalenti, doveva prima soffrire, soffrire, sì, per poi naturalmente entrare nella gloria, risuscitando dai morti e poi venendo esaltato alla destra di Dio. Quindi, vedete, Gesù corresse quella idea, la corresse, perché gli fece intendere, in effetti, che secondo quello che Avevano, avevano detto le scritture il Messia doveva soffrire doveva soffrire e quindi poi risuscitare infatti notate che c'è scritto cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. che cosa gli spiegò? che appunto le sofferenze che lui aveva patito e naturalmente anche la sua resurrezione non facevano altro che parte del... Ehm, dell'opera che il Messia avrebbe o il Cristo avrebbe dovuto compiere per redimere Israele da tutte le sue iniquità. Dunque, vedete... E, e Dunque è evidente che anche l'idea di un regno messianico eh, pieno di pace, pieno di giustizia, senza malvagità sulla faccia della terra, è chiaro che non poteva, non poteva accadere, non, non poteva adempiersi con, con la venuta del Messia. Quella è una cosa che avverrà poi quando Gesù ritornerà. Quando Gesù ritornerà allora sì inizierà il millennio, quello sì, sarà un regno di pace e di giustizia perché, perché il diavolo, quando Gesù ritornerà, sarà preso e appunto gettato nell'abisso che sarà sigillato su di lui per mille anni. Ora, vorrei dunque farvi, eh, farvi notare questo, che Gesù spiegò ai suoi, a quei discepoli nelle scritture, mediante le scritture, le cose che lo concedono, quindi spiegò loro che cosa? Che eh, era stato scritto che lui che il Cristo doveva soffrire dove era stato scritto? Beh, in diversi punti prendete il capitolo 53 di Isaia naturalmente è in questa maniera che si dimostra agli ebrei di nascita che eh, l'idea del Cristo sofferente eh, e del Cristo risorto è un'idea presente nella saga scrittura e noi non ci siamo inventati niente come non si sono inventati niente eh, gli apostoli prima di noi. Allora, prendete Il capitolo 53 del profeta Isaia, leggerò tutto il capitolo, è scritto «Chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare». Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcune, non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo riputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto. Guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato umiliò a se stesso e non ha perso la bocca, come l'agnello menata allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tosa e egli non ha perso la bocca. Dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte gli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né vera stata frode nella sua bocca. Ma piacque l'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stessa la morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori ecco dunque l'idea del Messia sofferente presente nelle sacre scritture nelle scritture profetiche dunque vedete qui si parla che il Messia è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità qui si parla che egli ha portato i peccati di molti qui si parla che egli ha dato se stesso alla morte qui si parla del tormento dell'anima sua qui si parla in altre parole delle sofferenze delle sofferenze che doveva patire il Messia per quale ragione? Per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Vi ricordate cosa disse quell'angelo che apparve, che, apparve a Giuseppe, che apparve a Giuseppe quando questi si era proposto di lasciare occultamente Maria? Gli disse tra le altre cose, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Vedete, dunque, anche, anche, gli, angeli, anche, gli, angeli sapevano, anche gli angeli sapevano che la missione del Messia, in accordo con quello che, che aveva detto la Sacra Scrittura, era quella di redimere, redimere gli israeliti, gli ebrei, dai loro peccati, non, non, dai, romani, non dai romani. Dunque, vedete, in questa maniera, in questa maniera naturalmente è avvenuta diciamo, questa, questa redenzione. Ora, ci sono altri, altri passi nell'Antico Testamento che parlano appunto, delle sofferenze del Messia. Considerate sempre questo, che, perché eh, che alcune volte i, i profeti eh, parlavano come se le cose che scrivevano concernevano loro eh, in prima persona, però mh, non è così, perché in effetti eh, quelle cose concernevano, concernevano il Messia. Il, il, il messia e quindi, e quindi noi sappiamo che eh, si riferivano quelle cose a Gesù era lo spirito di Cristo che parlava tramite i profeti questo ricordatevelo sempre tanto è vero che voi prendete primo, Pietro, allora, prendete primo Pietro al capitolo 1 c'è scritto allora c'è scritto così dal versetto 10 al versetto 11 questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata, essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle gioie e delle glorie che dovevano seguire, notate bene eh? quindi c'era lo Spirito di Cristo nei profeti che ehm, attestava appunto quelle sofferenze che il, il Messia doveva, doveva compiere, ecco vi voglio... Voglio leggere qualche altro passo, prendete Salmo 22, Salmo 22, scritto da Davide, qui ci sono delle parole, questo è uno dei salmi messianici, è stato soprannominato così appunto, perché tratta, eh, tratta il Messia, in particolare le, le sofferenze, le sofferenze del Messia, leggiamo, leggiamo dal primo versetto al versetto 21, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? perché te ne stai lontano senza soccorrermi senza dare ascolto alle parole del mio gemito Dio mio io grido di giorno e tu non rispondi di notte ancora e non ho posa alcuna eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi d'Israele. i nostri padri confidarono in te confidarono in, e tu li liberasti gridarono a te e furono salvati confidarono in te e non furono confusi ma io sono un verme e non un uomo il vitupero degli uomini lo sprezzato dal, dal popolo chiunque mi vede si fa beffe di me allunga il labbro Scuote il capo dicendo, egli si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce, sì. Tu sei quello che mai tratto dal seno materno, mai fatto riposare fidente sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei mio Dio fin dal seno di mia madre. Non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina, e non vi è alcuno che m'aiuti. Grandi tori m'hanno circondato, potentitori di Basan, m'hanno attorniato, aprono la loro gola contro me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa si sconnettono, il mio cuore è come la cera, si strugge in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si naridisce come terra cotta e la lingua mi s'attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani hanno circondato, uno stuolo di malfattori m'ha attorniato. M'hanno forato le mani e i piedi! Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e m'osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti, e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o terno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, t'affretta a soccorrermi, libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla zampa del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai liberandomi dalla corna dei bufli. Vedete, fratelli, queste, queste sono parole eloquenti, vedete? Qui il profeta il Davide, che era anche profeta, parlava, parlava del Messia, lo spirito di Cristo che era in lui attestava, vedete, quali grandi sofferenze avrebbe dovuto eh, patire il Messia. E difatti Gesù patì queste sofferenze, ci sono qui diverse, diverse scritture che lo concer- diciamo che si sono adempiute, per esempio Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, voi sapete che queste parole Gesù le disse mentre era sulla croce, lui, lui, la massa bactanina, l'aramaico. Poi, per esempio, quando c'è scritto posso contare tutte le mie ossa, eh? perché voi sapete che affinché la scrittura fosse adempiuta nessun osso del Messia poteva essere rotto. E infatti infatti nessun osso suo fu fu rotto. Per esempio, anche quando dice mi hanno trafitto le mani e i piedi, vedete, anche qui è preannunciata la la sua morte in croce. E che dire, fratelli nel Signore, qui le parole sono eloquenti. Cioè, il, il Messia doveva soffrire, doveva soffrire sulla croce. Poi, per esempio, c'è anche un altro Salmo, per esempio, fra gli altri, il Salmo 69. Prendete il Salmo 69, dice così, eh, allora, versetto 7, eh, ecco, per esempio, versetto 7, sì, leggerò dal versetto 7 al 12, perché... Per amore tuo io porto il vitupere, la vergogna mi copre la faccia, io sono divenuto un estraneo ai miei fratelli e un forestiere ai figlioli di mia madre, poiché lo zelo della tua casa mi arroso i vituperi di quelli che ti vituperano sono caduti su me. Io ho pianto, ho fitto l'anima mia col digiuno, ma questo è divenuto un motivo d'abbrobrio, ho fatto d'un cilicio il mio vestito. Ma sono diventato il loro ludibrio, quelli che seguono la porta discorrono di me e sono oggetto di canzone e bevitori di cervogia, poi non solo c'è scritto versetto 21, eh, anzi, eh, da versetto 19 al versetto 21, tu conosci il mio vituperio, la mia onta, la mia ignominia, i miei nemici sono tutti davanti a te, il vituperio mi ha spezzato il cuore, e sono tutto dolente, ho aspettato che si condolesse me, che non non vessato alcuno, ho aspettato dei consolatori, ma non, non ne ho trovati, anzi, mi hanno dato del fiele per cibo, e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto, Dunque, vedete, fratelli nel Signore, quando, quando, Gesù, quando c'è scritto che Gesù spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano, significa proprio questo, che Gesù gli spiegò a quei discepoli che ancora non avevano capito, non avevano inteso, non avevano ancora creduto a tutte le cose che i profeti avevano detto, spiegò loro che egli, eh, che egli aveva fatto quello che il Dio gli aveva comandato di fare, cioè di soffrire per i nostri peccati e poi naturalmente risuscitare, perché anche la risurrezione era stata preannunziata da Dio e innanzi determinata, l'aveva il Signore preannunziata tramite Davide, prendete il Salmo, 16, allora il Salmo 16, dove appunto si parla, dove è stata preannunziata la risurrezione del Messia e questo naturalmente è sempre per dimostrare che l'idea di un, di un Cristo di un messia sofferente e risorto dai morti è perfettamente in armonia con quello che dicono le scritture profetiche. Capitolo 16. Allora, eh, leggerò, leggerò, leggerò dal versetto 8, versetto 10. Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli è alla mia destra, io non sarò punto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché... Tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Queste parole parole le prenderà Pietro il giorno della Pentecoste quando annunzierà la morte e la resurrezione di eh, Gesù ai giudei. In particolare... Nel parlare de, quando parlò della risurrezione, parlò loro della risurrezione e proprio citò queste, questi, 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 queste parole del Salmo. Infatti dice così, Allora, dopo aver annunciato la morte in croce di Gesù, dice così, a versetto, a capitolo 2, capitolo 2, a versetto 24. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui, io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi perché egli è la mia destra affinché io non sia smosso perciò sarà allegato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'adesa, non permetterai che il tuo santo vega la corruzione tu mi hai fatto conoscere le vie della vita tu mi riempirai di letizia con la tua presenza, poi prosegue Pietro, uomini fratelli ben puoli meramente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora di oggi fra noi e gli dunque essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti antivedendola parlò della risurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione questo Gesù il Dio l'ha risuscitato del che noi tutti siamo testimoni avete notato dunque a chi parlava? agli ebrei, a degli ebrei di nascita avevano sangue ebraico queste persone eh. Gli citò proprio queste parole, per fargli capire che la resurrezione del Cristo era stata preannunziata da Dio tramite Davide. Davide qui non è che parlava di lui, eh? parlava del Cristo, perché sapeva, Davide sapeva che Dio aveva promesso, appunto, gli aveva promesso di far sedere sul trono di da- del regno di Davide per sempre appunto il Cristo, e quindi è evidente che lo doveva risuscitare, il Cristo, no? per dimorare in eterno, per regnare in eterno sulla casa di Davide, doveva per forza essere risuscitato. E, fece E l'ha posta appunto sul trono di Davide per regnare in Eterno. Dunque vedete che dunque anche la resurrezione del, del Messia o del Cristo... È era stata preannunziata da Dio e tutto questo naturalmente per compiere la redenzione di Israele e gli Israele da tutte le sue iniquità, perché? Perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, per le nostre offese, è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, è in Lui che noi abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, appunto in virtù della sua morte espiatoria e della sua risurrezione. E che dire poi dell'ascensione di Gesù in cielo. Anche quella è un'idea che ci sono inventati gli apostoli per, diciamo, fare, grande il loro, per fare grande il loro maestro e per naturalmente distogliere, lo, diciamo, eh, distogliere come si dice, eh, le persone dal fallimento della missione di Gesù, no, no, assolutamente, anche l'ascensione di Gesù in cielo alla destra, l'ascensione del Messia in cielo alla destra del Padre, è un'idea che è appunto presente presente nelle scritture dell'Antico Testamento, Salmo 110, allora, Salmo 110, versetto 1, l'Eterno ha detto, al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi, dunque, dunque, chi era questo Signore, eh, chi era il Signore qua di Davide, eh, se non il Messia, eh? e chi è l'Eterno che ha detto al suo Signore siede alla mia destra finché abbia fatto i tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi se non il Dio Padre quindi vedete qui il Padre ha detto al figlio siedi alla mia destra finché abbia fatto i tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi perché appunto il Messia era naturalmente ed è il figlio di Dio quindi vedete Gesù poi alla fine eh, dopo essere risuscitato dopo essere apparso ai suoi discepoli dopo 40 giorni fu assunto fu assunto in cielo alla destra della, met- della maestà affinché appunto si adempissero, an- si, adempissero questa, si adempissero queste scritture quindi vedete eh, la, cosa da notare, la cosa da notare che cos'è dunque è che Dio eh, fa intoppare gli ebrei mediante le scritture profetiche sì. e sta avvenendo esattamente la stessa cosa che avveniva anche ai tempi di Gesù e avveniva ai tempi degli apostoli eh? Perché naturalmente anche a quei giorni anche in quei giorni, eh, prima Gesù, e poi mh, prima proprio mentre Gesù era sulla terra e poi dopo che Gesù fu assunto in cielo, anche a quel tempo gli ebrei non, 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 non riuscivano a capacitarsi di, un messia, di, di credere in un, in un Messia che non era venuto a redimere Israele, che non era venuto a instaurare questo, questo regno di questo eh, eh, regno di pace universale. No? Era, e questo era naturalmente una dottrina una convinzione che li impediva di, di credere nel Vangelo naturalmente adesso oggi mi sono, mi sono soffermato su questa dottrina del giudaismo ma come vedremo Dio volendo come vi mostrerò Dio volendo nelle prossime volte ci sono altre dottrine del giudaismo che impediscono ai giudei di, eh, di credere nell'Evangelo o meglio dottrine che fanno intoppare fanno cadere, fanno cadere gli ebrei ora, qual è il motivo diciamo, che mi spinge, che mi spinge eh, diciamo, a trattare eh, a trattare diciamo questi argomenti relativi appunto al, al rigetto di Gesù dell'Evangelo da parte, da parte degli Ebrei. E, è questo, cioè, mh, io mi voglio studiare di farvi comprendere qual è l'operare di Dio. Perché noi abbiamo un Dio grande, le Sue opere sono imperscrutabili, ed, ed è importante sapere queste cose per comprendere qual è il modo di operare di Dio, come il Signore agisce. Perché la scrittura naturalmente ci mostra tante volte come Dio, eh, come Dio ha agito. Ecco, qui è importante sapere queste cose per capire come Dio ha agito nei confronti degli ebrei, per farli intoppare, quindi affinché si adempissero le parole che lui aveva detto tramite i profeti. Io vi confesso che nello studiare il giudaismo, La storia del giudaismo e poi naturalmente approfondendo la conoscenza delle dottrine del giudaismo, io veramente sono rimasto molto molto entusiasta del mio Dio, uso questa espressione, diciamo, fammi capire. Cioè, veramente, studiando il giudaismo io ho potuto comprendere ancora di più quanto è grande il Signore, quanto è savio il Signore, quanto è potente il Signore. Cioè, veramente, eh, leggendo leggendo le dottrine ebraiche, come ragionano gli ebrei, ho potuto comprendere meglio eh, la caduta di Israele, perché hanno intoppato, in che maniera è riuscito a farli intoppare, poi soprattutto ho capito la loro avversione verso l'apostolo Paolo, ah, qui bisognerebbe proprio dedicare un'intera, un'intera predicazione per parlare di questo, perché se c'è qualcuno che gli ebrei odiano a tutt'ora, eh, benché che Paolo sia morto, considerate è Paolo, per, perché se, pensate che per molti, ebrei, per molti ebrei il fondatore del cristianesimo è Paolo, mica Gesù, no, Gesù, assolutamente cioè, non, è, non è che fondò, fondò il cristianesimo no no, 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 l'autore il colpevole numero uno è Paolo da Tasso, quell'uomo chiamato Paolo da Tasso e allora io leggendo naturalmente la storia del giudaismo poi naturalmente le dottrine del giudaismo approfondendo, mi sono reso conto perché gli ebrei perseguitavano a morte Paolo di città in città allora mi sono diciamo calato, calato in quel tempo e ho detto adesso ho capito Adesso ho capito perché ce l'avevano a morte con Paolo. Naturalmente, eh, eh, come vedremo, diciamo come vedremo in appresso, poi eh, sarà ancora più chiaro anche, anche per voi. Comunque, certamente, certamente, una delle dottrine che impediva a, anche allora agli ebrei, eh, non importa che, se, in Israele, se vivessero in Israele o nella diaspora, o nella dispersione, una delle dottrine del giudaismo che impediva, che ha fatto intompare gli ebrei sempre fino, a, fino adesso, è stata questa, eh, quella di ritenere che il Messia che deve venire e deve redimere Israele dai suoi eh, nemici, dai suoi nemici mortali, non dai suoi peccati, perché secondo gli ebrei non esiste una missione salvifica del Messia eh, compiuta tramite la sua morte le sue sofferenze, la sua morte e la sua resurrezione. Assolutamente! Questa è proprio un'idea estranea, estranea al giudaismo chiamiamolo disubbidiente, perché chiaramente eh, fa parte del Giudaismo, tutto ciò ve l'ho dimostrato perché naturalmente le, le cose che vi, ho, che vi ho letto prima, le cose che eh, appunto i ragionamenti che vi ho fatto sono tratti. dalle dalle sacre scritture, dagli oracoli che sono stati rivelati rivelati ai giudei. Dunque vedete come il Signore veramente che abilità possiede Dio, che abilità, certo perché poi anche eh, nel considerare queste cose risalta l'abilità di Dio, Dio è abile, è è come se è abile, riesce veramente eh, a fare delle cose che veramente sono impossibili a noi a noi, a, noi, a noi umani, perché naturalmente le cose impossibili agli uomini sono possibili, sono possibili a Lui. E naturalmente e nel, nel vedere come Dio ha fatto intoppare fa intoppare gli ebrei, naturalmente, e poi considero anche come invece il Signore, nella sua grande misericordia, eh, mi, ha voluto, mi ha voluto salvare e dico: Signore, ti ringrazio perché perché non mi hai fatto intoppare nella parola, ti ringrazio perché hai voluto voluto salvarmi, mi hai aperto la mente per intendere le scritture e quindi adesso se eh, se sono in grado grado di intendere eh, l'opera del Messia, se sono in grado di spiegarla, è per appunto esclusivamente per la grazia per la grazia di Dio, e poi, peraltro, il fatto: ecco perché, per quanto riguarda per esempio anche l'instaurazione di un regno, di un regno visibile sulla terra, eh, che appunto secondo gli ebrei il Messia doveva fare. Adesso capite perché un giorno Gesù ha detto eh, eh, che il mio regno non è di questo mondo. Eh? Eh, certo, poi quando quando si rileggono certe parole di Gesù, eh, e allora si capisce perché lui le ha dette, il mio regno non è di questo mondo. Poi anche quando disse ai suoi discepoli, il regno di Dio è dentro di voi. Perché questo? Perché il regno di Dio che si aspettavano, si aspettavano gli ebrei era un regno visibile, un regno terreno in cui Gesù avrebbe governato come re e avrebbe naturalmente liberato gli israeliti. Israeliti dal gioco romano, allora ecco perché Gesù disse: Il mio regno non è di questo mondo. È importante questo, fratelli, eh? È importante. Dunque, diciamo per, eh, per riassumere, per riassumere brevemente, questa eh, del Messia, inteso come essere normale, non divino, eh? Attenzione! Gli, gli ebrei non credono che il Messia deve essere Dio, eh o deve essere un essere divino, degno di adorazione, no, assolutamente. Cioè, la dottrina che intende il Messia come un essere normale, un essere, normale, um, un essere umano normale, che libererà Israele dai suoi nemici e instaurerà la pace e la giustizia sulla terra, questa è una delle dottrine che impedisce in maniera inequivocabile agli ebrei di credere nel, nel Vangelo. Dio volendo, Dio volendo poi Eh, esamineremo poi anche anche le altre, come dicevo prima, chiaramente noi crediamo crediamo in in un'era messianica, chiamiamola così, mi riferisco al millennio, naturalmente, noi crediamo in questa era di pace e di giustizia, ma questa eh, inizierà quando il Messia ritornerà perché il Messia è già venuto, noi aspettiamo, aspettiamo la seconda venuta del Messia, non la prima. Gli ebrei aspettano ancora la prima. Dunque, quando il Messia, eh, quando il Messia ritornerà, allora, allora eh, libererà certamente, certamente il popolo di israele dai suoi oppressori, e, eh, però eh, più, diciamo, più che questo libererà Israele dalle sue trasgressioni. Infatti, infatti, notate quello che dice l'Apostolo Paolo in riferimento alla salvezza di tutto Israele che deve venire, dice così, il liberatore verrà da Sion e allontanerà, allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io tornerò via i loro peccati. Vedete dunque, questo naturalmente avverrà quando giungerà la pienezza dei gentili in concomitanza con il ritorno del Signore. Dunque, eh, anche lì chiaramente ci sarà, ci sarà una redenzione ma eh, prima ci sarà la redenzione spirituale perché appunto tutto Israele sarà salvato dai loro, dai loro peccati poi naturalmente è certo che saranno pure liberati dall'oppressione dei loro nemici e poi inizierà naturalmente il regno millenario un regno di mille anni sulla faccia della terra Satana sarà legato durante questi mille anni e i santi regneranno con Cristo durante questi, durante questi mille anni dunque vedete eh, praticamente gli ebrei cosa hanno fatto gli ebrei, uh, uh, gli ebrei credono in una unica venuta del Messia, in una venuta del Messia senza, una, uh, senza un, una morte spiatoria, uh, senza una, una resurrezione. E, e Naturalmente si appoggiano su alcuni passi della Bibbia, certamente, però vedete, come avete potuto, come avete potuto vedere, i loro ragionamenti sono, sono vani e sono manifestamente in opposizione alla Sacra Scrittura. Naturalmente noi quando parliamo di queste cose, attenzione, eh, quando anch'io parlo di queste cose non lo faccio assolutamente per inorgoglirmi o per insuperbirmi nei confronti dei rami naturali che sono stati troncati, lungi, lungi da me perché io sussisto per la fede e ricordo, ricordo, vi ricordo, fratelli, come dice, come, dice, come dice l'Apostolo Paolo dice così sappi che non sei tu che porti la radice ma la radice che porta te eh? e la radice è ebraica non lo dimentichiamo mai noi gentili che siamo stati troncati eh, cioè, siamo stati diciamo troncati dal, da un olivo selvatico e siamo stati innestati contro natura nell'olivo domestico nell'ulivo domestico, la cui radice è ebraica, eh? certamente di questo ulivo domestico alcuni rami sono stati troncati per la loro incredulità, e qui naturalmente la scrittura si riferisce agli ebrei disubbidienti. Eh, e noi siamo stati innestati al posto loro, noi gentili nascite, e noi sussistiamo per la nostra, per la nostra fede, ma dobbiamo temere, fratelli. Dobbiamo temere, non insupervirci nei confronti degli ebrei disubbidienti, perché come dice l'apostolo Paolo, se Dio non ha risparmiati i rami naturali, non risparmierà neppure te. Attenzione, perché qui sta parlando ai santi, a coloro che sono stati innestati mediante la loro fede contro natura nell'ulivo domestico. Noi gentili che abbiamo creduto in Gesù Cristo, vedi dunque la benignità, la severità di Dio, Paolo ai Romani, capitolo 11, versetto 22 ve lo ripeto, vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, e qui naturalmente si sta riferendo agli ebrei disubbidienti che sono caduti, che hanno intoppato perché a questo sono stati destinati, ma verso te la benignità di Dio, se tu pur perseveri nella sua benignità altrimenti, e ve lo ripeto altrimenti anche tu sarai reciso, notatele bene queste parole fratelli, perché se noi non perseveriamo nella fede fino alla fine, anche noi saremo recisi perché Dio non ha riguardi personali, come sono stati recisi tra i, 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 i rami naturali a motivo della loro disubbidienza, a motivo della loro incredulità, così saremo recisi anche noi, eh? dopo essere stati innestati contro natura nell'olivo domestico, se ci tiriamo indietro. Quindi, altro che insuperbirci, ma che insuperbirci? Di che insuperbirci? Tutto quello che abbiamo viene dal Signore, che hai tu che non l'abbia ricevuto? Questo dice la Sacra Scrittura, tutte le cose sono da Lui, dal Signore noi abbiamo ricevuto tutto per grazia fratelli, se siamo oggi nell'univo domestico, se siamo parte del popolo di Dio, lo dobbiamo solamente alla grazia di Dio, non alle nostre opere non ai nostri meriti, ma alla grazia di Dio certamente loro sono stati destinati a intoppare e per questo naturalmente sono stati troncati sono stati troncati da, dal, dall'olivo, dall'olivo domestico, però non insuperbiamoci contro gli ebrei che sono caduti, fratelli, lungi da noi la superbia, preghiamo il Signore che tenga sempre lontano da noi, gentili in Cristo Gesù, lontano da noi la superbia, sempre lontano da noi, perché la superbia precede, lo sapete che cosa? La rovina. O la Quindi attenzione, fratelli, perché nel momento in cui noi ci insuperbiamo noi cadremo, cadremo nel peccato e saremo recisi, recisi. È proprio un comando quello di non insuperbirci contro i rami naturali. Io lo ripeto, parlo di queste cose perché ne ha parlato l'Apostolo Paolo e per farvi comprendere l'abilità di Dio, la sapienza di Dio, la potenza di Dio. E naturalmente per farvi apprezzare sempre maggiormente questa grande salvezza che il Dio ci ha fatto pervenire a noi gentili dopo avere caduto in seguito alla caduta che si è prodotta in Israele. Ecco la ragione per cui ne parlo, ma non affinché, non affinché i gentili in Cristo Gesù eh, comincino a disprezzare gli ebrei disobbedienti, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Guardatevi da questo, fratelli nel Signore, guardatevi dal disprezzare gli ebrei disubbidienti. Se li incontrate, gli ebrei, annunciategli l'Evangelo, annunciategli il ravvedimento, la remissione dei peccati, mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, ma non insuperbitevi mai verso di loro, mai, mai. Non si dice ai santi insuperbirsi contro, contro i... i contro, contro gli ebrei contro gli ebrei noi dobbiamo avere sempre nel nostro cuore il desiderio che, eh, che essi siano salvati lo stesso desiderio che aveva l'Apostolo Paolo il mio desiderio diceva l'Apostolo Paolo e il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro e che siano salvati non c'è posto per la superbia nel nostro cuore verso appunto delle persone che sono state destinate da Dio a intoppare nella parola dobbiamo comunque sì avere sempre amore verso queste anime e poi comprendere, ricordarci Che non siamo noi a portare la radice, ma è la radice che porta noi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.